0: Halleluja. Wir wollen noch ganz kurz in dieser Anbetungshaltung bleiben. Hebt eure Hände zu Gott, hebt eure Hände zu Gott und verherrlicht ihn. Danke, Jesus Christus, bist du mitten unter uns. Ja, betet mit mir. Halleluja, Jesus Christus, ich danke dir, dass wir heute Durchbrüche feiern dürfen. Jesus, du hast am Kreuz den Tod besiegt, die Sünde besiegt. Und durch dich, Jesus Christus, du auferstandener Gottessohn, durch dich haben wir Leben. Und wir danken dir für das Leben, das du uns geschenkt hast. Eine Gnadengabe. Danke, dürfen wir uns heute hier morgen, an diesem Morgen versammeln. Danke, Jesus Christus, hast du uns deinen Heiligen Geist gesandt, der uns in alle Wahrheit und in die Freiheit führt, dich zu lieben, dir zu dienen. Danke dir, Jesus. Heiliger Geist, bist du da. Danke dir, wirkst du heute Morgen unter uns. So wir öffnen uns unsere Herzen und sagen, Ja, Jesus, komm und sprich durch deinen Heiligen Geist in unsere Mitte. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus, für deine Gegenwart. Wir lieben dich. Halleluja. Und alle sagen zusammen, Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Amen. Schön. Danke, Lobpreisband, ihr macht immer einen super Job. Danke vielmals. Halleluja, ja. Ja, Jesus, er ist hier in unserer Mitte und er möchte heute eure Herzen ermutigen. Er möchte heute durch seine Botschaft eure Herzen ermutigen. Und er möchte alle diese Menschen, die vielleicht Jesus Christus noch nicht kennen, die ihn vielleicht noch nicht erlebt haben, die wohl schon heute Morgen die Botschaft von Tom Lehmann gehört haben, das Kreuz, die Vergebung, das Blut Jesu, der Leib, den Jesus sprechen ließ für euch, Ihr habt diese Botschaft schon gehört, aber da ist noch so viel mehr, da ist so viel mehr, dass du heute Morgen kommen kannst zum Kreuz und sagen kannst, ja Jesus, ich will dich in meinem Leben, ich will dich annehmen als mein Erlöser. Und dann beginnt das neue Leben in Christus. Amen. So wenn du heute Morgen da bist und Jesus noch nicht kennst, öffne dein Herz, mach es weit für ihn und du wirst sehen, wie ein Wunder hier im Herzen von deinem Leben geschehen kann. Amen. So Gott ist hier, hier in unserer Mitte. Ich freue mich, euch heute am, morgen am Wort zu dienen. So wir wollen heute morgen ein bisschen das Leben von David betrachten. Ihr kennt wohl alle Geschichten schon und trotzdem wollen wir kurz hineingehen, damit wir zum Punkt kommen. So, David, der Hirtenjunge, der begabte Seitenspieler, er war da auf dem Feld und schaute zu den Schafen. Und sein Vater mit den anderen Brüdern, ihr kennt sie ja, die waren auch stark. Und Isai, der war der Vater, der zu ihnen schaute. Und da kommt Samuel und salbt ihn zum König. Und David dann später dient am Hof von, von Saul und spielt ihm, dass es ihm besser geht, dass er wieder mehr in die Gegenwart von Gott kommt. Und da ist er und dann irgendwann kämpft er gegen Goliath, siegt, Irgendwann besiegt er auch die Philister und er fährt da große Siege ein. Und dann irgendwann entsteht dieser Konflikt, dass Saul eben einversüchtig ist auf ihn. Und da beginnt diese extreme Feindschaft. Und David nach dem Speerwurf, David muss flüchten und geht da in das Land der Philister. Und irgendwo muss er sich wahnsinnig stellen, damit sie ihn nicht fertig machen. Und da geht er in diese Höhle und da kommen alle, diese, seine Verwandten, seine Freunde, die aus unterdrückt waren und irgendwo aus, nicht die Unzufriedenen, sagt die Bibel, die nicht irgendwo den Rang fanden. Die kommen zu ihm, 400, 600 Leute und die bleiben da bei ihm. Und irgendwann äh, verfolgt ihn Saul. Und zweimal hätte er die Chance, ihn zu töten, aber er tut es nicht. Und irgendwann wird es so schwierig, dass er in das Philisterland muss, nach Gat. Und dort kann er dann in dieser Stadt Ziklag leben. Und da beginnt unsere Geschichte heute. Und wir wollen alle unsere Bibeln öffnen. 1. Samuel 30, Verse 1-10 bis und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen, mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was, was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie waren mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr konnten. Sie weinten, bis sie nicht mehr konnten. Und im Englischen heißt es, bis sie keine Kraft mehr hatten, sie konnten nicht mehr weiter. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und dann lesen wir weiter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und nochmal, damit wir den Text ein bisschen besser verstehen können, eben diese Stelle. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. In der NIV ist es übersetzt, David found strength in the Lord. David fand die Stärke im Herr. Oder in King James Übersetzung, but David encouraged himself in the Lord. David ermutigte sich im Herrn. Wenn du ganz unten bist, kannst du dich ermutigen? Kommst du, so wie David, an diese Stelle, wo du sagen kannst, ja, ich habe noch die Kraft, mich zu ermutigen? Das Thema von heute ist, und wir, wir, wir alle sind irgendwo in einer Situation, sei das Krankheit oder sonst Familie, Kinder, wir alle haben da unsere Probleme. Und Gott möchte uns helfen. Und das Thema von heute ist, wer sich in allen möglichen Anfechtungssituationen, so Krisensituationen, bewährt, der kommt ans Ziel seines Glaubenslebens. Der kommt ans Ziel. So irgendwo muss man diese Krise, diesen Druck aushalten. Und nicht einfach davon wegrennen von Gott, sondern zu Gott kehren und sagen, hey, du hast alles in deiner Hand, es gibt einen Weg. So, in jeder Anfechtungssituation möchte Gott helfen, damit wir im Glaubenslebens ans Ziel kommen. So, David war hier in einer totalen Krisensituation die Männer waren erschöpft, waren müde, seelisch am Ende, mental konnten sie nicht mehr richtig denken und waren gewillt, David zu steinigen. Sie konnten nicht mehr, sie waren müde. Und manchmal fühlst du dich vielleicht auch so, du kannst einfach nicht mehr, du bist müde. Du denkst, wie soll denn das weitergehen? Da waren diese Männer, sie konnten nicht mehr. Doch David konnte die Sache gleich noch im richtigen Moment wenden. So, wir haben hier diese Krisensituation. David konnte nicht irgendwo eine Spezialeinheit rufen. Hallo, nein, wann wann Bitte, könnt ihr mir helfen? Schickt Hilfe oder, den, oder sonst ein Team oder sonst ein Care Team anrufen. Das ging nicht. der war alleine dargestellt. Und vielleicht kennt ihr diese Situation. Alleine dargestellt, niemand hilft euch. Ja, kennt ihr diese Situation? Denke schon. Aber da lesen wir. Aber David stärkte sich in seinem Gott, er stärkte sich, aber gegensätzlich zu allem anderen, was die Männer dachten machten, wie erschlagen sie am Boden waren, David schaute auf den Herrn und sagte, ich schaue auf den Herrn, ich stärke mich. Und ich denke, das ist das, was wir ganz neu lernen müssen. Uns nicht noch mehr niederschlagen lassen von den Problemen oder eine richtige Krise schieben oder in eine richtige Depression abrutschen, sondern weg von dem und auf Gott zu schauen. Gegensätzlich, was die Welt macht, sondern auf Gott zu schauen. So, wie reagierst du in einer Krisensituation? So Nun sind wir nicht mehr in Ziklag, sondern hier in der Schweiz. Viele von euch haben vielleicht Nöte wie eben Krankheit, Familie, Kinder, die nicht vorankommen kommen oder in der Schule eine Situation. Finanzen oder irgendwo vielleicht mit den Nachbarn zwischenmenschlich funktioniert es nicht. Wo schaust du hin? Eben wie die Männer, lässt du dich noch weiter runterdrehen oder sagst du, aber ich schaute auf den Herrn und ich stärkte mich im Herrn. Bist du eine solche Person? Wie reagierst du? Wie die Männer von David oder wie David selber? Kusi, kannst du mir diese Wand hervorbringen? Gestern waren wir auf, der, äh, beim Böhmplitzmerik. Und wir hatten sehr viele gute Gespräche, konnten für Menschen beten, Menschen einladen, hier vom Hollernacher, die, die Pfimi noch gar nicht kannten. Und das war eine ganz gute Zeit. Und wir haben da diese Wand aufgestellt. Und mit, dieser Wand, die kennt sie vielleicht? Da hast du diese Schnüre links und rechts, kannst deinen Ball da rein tun, beginnst ganz unten und musst links und rechts an dieser Schnur ziehen und irgendwie den Ball hinaufbringen. Und als ich da gestern mit diesen Kindern, die anstanden, da sie betreute und sie probierten den Ball hochzubringen, jetzt kann Kusi uns mal zeigen, wie das geht, hoffentlich schafft er es, Genau so, ja, so eben nicht. Da haben wir den Kindern geholfen, da diesen irgendwo einen Weg zu finden. Und irgendwann ging mir das Licht an und ich sagte den Kindern, weißt du, auch in den schwierigen Situationen deines Lebens, da hat Jesus einen Weg. Er hat einen Weg, dass du ans Ziel kommst. Aber diesen Weg musst du kennenlernen. Er ist der Weg, die Wahrheit. Und das Leben, das ist Jesus. Und irgendwann kam dann auch ein Mann und da stand ich so. Sagt er, wissen Sie, und ich musste schmunzeln. Sagt er, wissen Sie, es ist schwierig, da hochzukommen. Aber wissen Sie, es gibt einen Weg. Und dieser Weg ist Jesus. Er ist die Wahrheit. Und der führt... Ans Ziel. Das war so eine geniale Zeit gestern. Und ich wünsche euch, dass ihr viele so gute Zeiten haben könnt, mit Gott, wo ihr Zeugnis ablegen dürft, und Menschen ermutigen dürft, für Menschen beten dürft. Zwei Punkte, die mir heute Morgen ganz wichtig geworden sind. Das erste ist, die Beziehung zum Herrn ist entscheidend. Du musst eine Beziehung haben, damit du seine Kraft erleben darfst, gerade dann in Krisenzeiten, wo du eben wie David dann zu ihm gehst und auf ihn schaust und dich in ihm stärkst und nicht irgendwo dich von Leuten reinnimmst und das nur noch bergab geht. Und David kannte das, er wusste, wie zum Herrn gehen. Und im Psalm 56,4 lesen wir, wie er Vertrauen hatte auf den Herrn. An dem Tag, da ich mich fürchte, ich, ich vertraute auf dich. Er vertraute auf Gott. Er kannte Gott in jeder Situation. Oder auch wenn es ihm seelisch vielleicht nicht so gut ging, mental auch am Boden war. Er wusste, wenn ich zu Gott gehe, dann kommt's gut. Im Psalm 138, 3 lesen wir, an dem Tag, da rief ich und er antwortete mir, Du vermehrst, mir, äh, du vermehrst mir in meiner Seele die Kraft. Das ist das, was Jesus in dir tun möchte: die Kraft vermehren, damit du stark wirst, dass dein innerlicher Mensch stark ist und du sagen kannst: Ich kann überwinden. Und eben in diesen Krisensituationen, in diesen Anfechtungssituationen, dann nicht irgendwo runterdriftest, sondern sagst mit Jesus. Komme ich ans Ziel? Mein Glaubensleben wird gerade durch diese Situationen gestärkt. Der zweite Punkt. Deine Freundschaft zu Gleichgesinnten ist entscheidend. Da möchte ich 1 Samuel 23. Habt ihr euch Bibel? Seid ihr da? Wunderbar. 1 Samuel 23. 15, Vers 15 bis 18. Und David sah, dass Saul ausgezogen war. Eben, Saul war da. Er wollte ihn, ja, niedermachen. Er wollte ihn aus dem Weg haben. Und Saul war ausgezogen, um ihn nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha in der Wüste Sif. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Die Beziehungen zu deinen Mitmenschen, zu deinen gläubigen Mitmenschen sind enorm wichtig, dass du ermutigt wirst und aus Kraft schöpfen kannst. Die brauchst du. Es sollte eigentlich normal sein, dass du in einer Hauszelle bist. Du musst in einer Hauszelle, damit du ermutigt wirst, und Ermutigung weitergeben kannst. Das was Jesus in deinem Leben tun, das muss raus, das muss raus da in die Zelle, damit das wachsen kann. Stell dir vor, wenn immer alle Menschen in die Hauszelle gehen, dann wächst etwas, dann da wird ein Zeichen gesetzt und Menschen werden nachdenklich, warum treffen die die? Sie sich, ja, weil Jesus da wohnt, weil Jesus da der starke ist, der mitten unter ihnen wohnt. Im Gebet habe ich ziemlich stark empfunden, dass äh, und äh, stark empfunden, dass ich noch einmal eine Frage stellen muss. Ja, wie reagieren wir in einer Krisensituation? Natürlich wollen wir zum Herrn. Natürlich wollen wir, dass er uns hilft. Und trotzdem in unseren Krisensituationen wissen wir, dass unser Glaube okay ist mit Jesus. Er, es ist so. Wir glauben an Jesus. Ja, er ist es, der auferstanden ist. Er ist es, der uns von Sünde befreit hat. Aber dann auf der anderen Seite, eben gegensätzlich, wie die Männer von, von David, ist unser Glaube oder unser, oder unser Vertrauen, unser Zutrauen, was Jesus tun möchte durch unser Leben, was Jesus durch uns vollbringen möchte. Manchmal nur so klein. Und darum können wir heute zulegen und sagen, ja Jesus, komm, hilf uns, dass wir stark werden im Glauben. Nicht nur sagen, ja Jesus ist okay, ja Gott ist okay. Nein, wir wollen seine Kraft viel, viel mehr in unserem Leben erleben. Damit die Welt sieht, hey, diese Menschen glauben an Jesus. Und das hat Auswirkungen. In Jakobus lesen wir, seid aber Täter des Wortes und nicht allein hören, die selbst, die sie sich selbst betrügen. Also, in diesen Krisensituationen wollen wir das Leben von Christus und wir wollen, dass uns an nichts mangelt. So, wir wollen das Wort in unserem Leben haben, aber dann auch sehen, wie das Wort Auswirkungen hat durch unser Leben. Und wir sehen wow. Wir haben keinen Mangel. Wir werden nicht nervös. Wir gehen mit Gott voran. David hatte während seinem Leben, wie wir schon gehört haben, viele Rückschläge. Er musste viel einstecken. konnte viele Siege feiern, aber er musste auch viel einstecken. Wir wollen meistens immer nur die Siege sehen, oder? Das ist gut, Herr. Aber die, die Rückschläge, die dieser David, dieser Kerl, erleben musste, das war nicht so einfach. Und trotzdem stärkte er sich immer wieder in Gott. So, das Thema. Wie reagierst du in deinen Anfechtungssituationen? Wie reagierst du? Kommst du mit Jesus ans Ziel? Wird dein Glaubensleben gestärkt? Oder Jakobus 1, Verse 2 bis 4: Haltet es für laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass, dass die Bewährung, eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Hausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gerade in diesen Krisenzeiten, das sind Zeiten, wo ihr wachsen könnt. Da, wo Gott dein Glaube stärken möchte. Wir was dieser Vers eigentlich heißt ist noch wichtig. Jesus erwartet von uns nicht, dass wir total perfekt werden und vollkommen sind und alles picobello ist. Nein. Es ist viel viel mehr. Wir, wir sind immer noch ja in dieser sündigen Welt und wir fallen manchmal in die Sünde zurück. Aber es heißt nicht, dass wir in diesen Reifeprozess hineinkommen können und eben im Glaubensleben Fortschritte machen können. Das ist das, was Jakobus hier, äh, Jakobus äh, spricht. Wir sollen Fortschritte mache, machen und stark werden im Glauben. So, heute Morgen möchte ich euch noch drei Punkte weitergeben. Drei wichtige Punkte. Die, mit diesen drei wichtigen Punkten möchte ich euch ermutigen. Der erste ist, lass Gott in deine Situation hineinsprechen. Er ist da heute Morgen und er möchte euch ermutigen. Während des Lobpreises hatte ich den Eindruck, es sah so ein Bild wie eine Person in einer ganz schwierigen Situation ist. Eine Person, die richtig drunter kam. Und heute Morgen möchte dir Gott sagen, ich möchte dich da rausfuhren. Und heute Morgen ist diese Zeit. Mach dein Herz weit. Lass dich stärken heute Morgen, dass du hinauskommen kannst in die Freiheit des Herrn. So, lass Gott in deine Situation hineinsprechen. Während der Zeit, als Tania und ich in New York waren, äh flogen wir oftmals von Zürich nach New York, das etwa 25 bis 30 Mal. Und am Anfang flogen wir noch Swiss, äh Swiss Air, dann Swiss und dann American Airlines. Das ist <lacht> eine ganz gute Airline. Und wisst ihr warum? Ich sage es euch jetzt etwas später. Auf diesen Flügen, du, du, du weißt wie es geht, Checking in kommst rein, Gepäck oben hinsetzen, Magazin raus und schauen. Und dann kommt diese Madame, die Flight oder dieser Bursche. Und dann macht er den Drill, oder? Maske, bla, und dann, ich weiß auch nicht, wie sie es machen, aber sie zupfen da und sie, sie wissen, wie es geht. Und dann machen sie den ganzen Drill. Und meistens gehen die Köpfe runter. Weil sie ja das schon 20, 30 Mal oder so oft gehört haben, sie kennen es. Aber meine Frage ist trotzdem: Wie würdest du in einer Krisensituation reagieren? Kennst du die Emergency Procedure oder würdest du einfach freaken? So die meisten bin ich fest überzeugt. Sie kennen diese, dieses Emergency, diese Notsituation, wie sie äh, dann sich verhalten sollten, nicht wirklich. Und wichtig, vielleicht bist du heute Morgen da, habe ich schon hundertmal gehört. Das Wort Gottes, natürlich, Aber ich habe diese Geschichte schon hundertmal gehört. Soll ich sie mir noch einmal mehr anhören? Immer dasselbe. Ja, vielleicht ist es immer dasselbe. Aber das Wort Gottes kann dein Leben verändern. Und es wird dein Leben verändern, wenn du glaubst, dem, der da glaubt. Aha. Weißt du was, der wird nicht zu werden. Der wird auffahren. Aha. Jesus ist hier. Und er möchte dir heute Morgen helfen. Ich möchte euch diese Geschichte weiterbringen. Von diesem gelähmten Mann. Diesem kranken Mann. Der da am Teich von Bethesda, Bethesda war. Nicht Bethesda, Bethesda war. Er war da. 38 Jahre lang. Lag er da und er hoffte, dass ihn doch jemand hineinträgt. Und Jesus kommt zu ihm und sagt ihm, willst du gesund werden? Und der Mann gibt ihm diese Antwort. Nicht, ja, ja, nein. Er sagt, weißt du, wenn ich einen Menschen kennen würde, wenn sich dann das Wasser bewegt und er mich da reinwerfen, das Wort sagt reinwerfen würde, aber dann kommt mir immer jemand zuvor und ich verpasse diese Situation. Und das sagt er zu Jesus. Und weißt du, wir sind manchmal genau gleich wie dieser Mann, der da am Teich lag. 38 Jahre lang. Verrückt. Du solltest doch jemand finden, der dich da reinbringen könnte, damit sich, dein damit sich das Leben verändert. Vielleicht, der erste Punkt war ja, vielleicht keine richtige Beziehung zu Gott und dann auch keine Freunde. Und er gibt Jesus diese Antwort. Und manchmal sehe ich uns, mich auch selber, wie diesen Gelähmten da Teich, gelähmt. Weil der Unglaube manchmal viel stärker ist in unserem Leben. Und unser Zutrauen zu Jesus oder das Vertrauen so klein ist. Was trauen wir Gott tun? Was er durch dich tun kann? Er könnte viel mehr, wenn unser Glaube da ist, wo wir sein sollten. Jesus ist okay, ja, Gott ist okay. Aber wie steht es mit dir? Bist du gelähmt? Kommst du nicht mehr voran? Dann ist es heute Morgen Zeit, dass du rauskommst. Und dann sagt Jesus zu ihm, was sagt er zu ihm? Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Gott möchte uns heute, Gott spricht das heute Morgen in deinen Geist. Steh auf, geh umher, geh. Wir können keine Zeit mehr vertrödeln. Wir leben in einer verrückten Welt, in einer Zeit, die wir vorher noch nie erlebt haben. Darum ist es wichtig, dass wir wie David stark werden im Herrn, lernen uns zu ermutigen, uns manchmal auch selber aufzubauen und auch andere aufzubauen im Glauben. Und nicht mehr da sein und gelähmt sein und nicht mehr vorankommen. Ich lege euch das ans Herz. Bitte lasst euch heute Morgen vom Heiligen Geist ganz neu erquicken und sagen, ja Herr, ich stehe auf und ich gehe mit dir. David lernte das. So dann geschah es dann etwas später, als ich mit unserem Leiter von New York, mit Bill Wilson, da von Wien auf Kiew flog, um an eine Konferenz zu gehen, dann wieder oder kommst du rein, sitzt hin, Gepäck hinsetzen und dann Kopf runter lesen, Natel, geschäftig tun oder so, Manabi. Und dann, auf einmal geht der Vorhang auf. Tatra-ta, und da steht der Kapitän. Und er sagt, Heute Morgen möchte ich euch begrüßen zu diesem Flug von Wien nach Kiew. Ich bin der Captain. Das, Geflug, das Flugzeug gehört, gehört mir. Und heute Morgen möchte ich, dass ihr zuhört. Und wisst ihr, was geschah in diesem Moment? Köpfe gingen alle auf. Der Captain, der steht da, sieht ihr? Jesus. Der möchte zu euch sprechen. Er möchte, dass er, dass sein Wort zu euch kommt und ihr, ihr zuhört und nicht einfach da Köpfe runter und ich habe das schon längst gehört. Nein, Gott ist gut und sein Wort ist lebendig und möchte unsere Leben verändern. Einmal war ich mit meinem, ich liebe diese Geschichte schon, weil ich, ich musste mich drehen und einfach weinen. So mein Vater und ich waren mit diesem Lastwagen voll Weihnachtspakete unterwegs nach Rumänien und an dieser Zollhaltestelle. Früher war es schwierig, da die Lastwagen rüberzubringen. Man musste warten und Papierkram und alles drum und dran. Und da waren wir an dieser österreichisch-ungarischen österreichisch Grenze, Nickelsdorf, Hegischalom standen sechs Stunden da mit dem Lastwagen oder acht Stunden und mussten dann noch drei Stunden in diesem äh, Zollbüro, in diesem Wartesaal verbringen. Die hatten Mittagspause oder irgendwo Schichtwechsel und das geht eben dort drüben ein bisschen länger. Und da warteten wir. Und das war wirklich, ich dachte, ich will es nicht sagen. Das, ich war kaputt. Fast wie ein bisschen David das, das, das Theater, das ist das letzte Mal, dass ich das mache. Und irgendwann verschwand mein Vater. Und der verschwindet sehr oft. Und dann da die Männer, die stehen da, 50 Männer da in der Reihe stehen und warten mit den Zollpapieren und warten und äh, passen auf, dass sich niemand da reindrängen kann. Und dann auf einmal kommt mein Vater mit dieser Kiste Traktate, Bibeln und Schokoladen und dann geht er zu diesen Lastwagen fahren und sagt, sprichst du Rumänisch, Romanescht, Ungarisch? okay, hier, Bibel, Schokolade und dann was, was hatten die Männer für eine andere Möglichkeit? Schokolade essen, Bibel lesen. Und wisst ihr was? Da, ja, Amen. Da kam, da kam ganz einen anderen Geist, nämlich der Heilige Geist in diesen Raum. Das Klima war auf einmal ganz anders. Die schauten da die Bibel und sie wurden ermutigt. Und ich musste mich finden. Ich dachte, gibt's doch nicht so lange warten. Und was macht mein Vater? Mach genau das Richtige, das Evangelium diesen Männern bringen. Amen. Gott ist gut und er möchte uns ansprechen. Der zweite Punkt, so der erste Punkt ist, lass Gott in deiner Situation sprechen und der zweite, mach Platz für Jesus Christus in deinem Leben, dass dein Glaube stark werden kann. So, wieder zurück zu American Airlines. So, American Airlines hat viele gute neue Flugzeuge. Aber sie fliegen, und das weiß ich, immer noch gute alte Kisten rum, die ganz gut funktionieren und die gut gewartet sind. Und die, diesen Flugzeugen, die liebte ich. Wisst ihr warum? Weil da hatte ich Platz. Da hat es mehr Platz als in diesen neuen engen Flugzeugen. Und da kannst du in einer Economy Class, wie fast im Business, deine Beine strecken und du hast Platz. Und wissen, weißt du, was Gott tun möchte in deinem Leben? Dass du mehr Raum, mehr Platz, fast wie in diesem Flugzeug, mehr Platz für Jesus machst in deinem Herzen. Manchmal ist er so klein, gleich nur am Ende vom Tag mache ich noch ein bisschen Platz für Jesus. Nein, er möchte, dass du viel, dass du viel Platz für ihn machst. Und in Jesaja 54,2 lesen wir, ich liebe diese Stelle, mache weiten Raum deines Zeltes. Ja, mache weiten Raum in deinem Leben und deine spanne aus. Breite dich aus, das Königreich möchte sich durch dich ausbreiten. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Mach es fest mit Gott heute Morgen. Sei lauf da nicht draußen und sag, habe ich ja schon gehört. Nein, geh nach Hause und sag, ja, Jesus, ich möchte lernen, mich in Notsituationen besser zu stärken, damit ich gewatmet, gewatmet bin. Und dann in diesen Krisensituationen, in diesen Anfechtungssituationen mein Glaube eben gestärkt wird. Und der dritte Punkt heute Morgen, dein Hunger für Jesus. Wird zunehmen. Das wäre dann die automatische Folge daraus, dass du hungrig wirst für Jesus. Und jedem Menschen hier heute Morgen bete ich, dass ihr hungrig werdet für Jesus. Dass sie sagen könnt in eurem Herzen, ich möchte viel mehr. Was ich bis jetzt erlebt habe, das war okay, aber ich möchte mehr. Ich möchte Gott von ganzem Herzen Erleben. Diese Woche, ich war ja letzten Sonntag krank, war nicht da. Habe immer noch ein bisschen. Es kratzt da immer noch ein bisschen, aber es ist okay. Aber dann sagte ich so zu Jesus am Sonntag, Herr, brauche ich mich einfach? Ich will diesen Menschen hier im Quartier dienen. Das kann doch nicht sein, dass ich nicht jemand treffe, der mich das Evangelium weitergeben kann. Und dann fuhr ich am Montag ins Aldi. Kaufmann billig ein, ja. Nicht alles. Und dann traf ich diese Frau vom frühen Platzwart, der hier oben die, die, zu diesen Rasenplätzen schaute. Und ich fragte, wie geht es ihm? Und sie sagte, es geht ihm nicht gut. Er hat Lungenkrebs. Dann sagte ich, ihr gib ihm meine Grüße. Bitte sag ihm, er soll hier vorbeikommen. wir mal einen Kaffee trinken. Und dann verabschiedete ich mich. Und dann ging ich mit meinem Velo weiter und es dauerte nicht lange. Und das kann nur der Heilige Geist tun. Wer kam daher auf seinem Töff? Der Jürg. Und ich zog gleich rüber mit meinem Velo und sagte, Jürg, stopp! Und er hielt an und ich sagte, Jürg, wie geht's dir? Und er erzählte mir. Und dann eine dritte äh, äh, Träne kam über seine Wange und erzählte mir. Und dann wusste ich, jetzt ist die Zeit. Und ich konnte mein Zeugnis ihm weitergeben. Ich erzählte von meinem Vater. Und er wurde ermutigt. Und der Heilige Geist, weißt du, der Heilige Geist drängt dich. Der sagte, lass ihn nicht gehen, bring es zu Ende. Und ich sagte, Jürg, weißt du was? Vielleicht geschieht ein Wunder. Ja, wir beten. Aber weißt du, was das größte Wunder wäre? Wenn da Jesus, wenn da Jesus in dein Herz kommt und du dieses Wunder erleben darfst. Und jetzt beten wir, dass Gott sein Werk tut in seinem Leben. Am Freitagabend ging ich mit meiner Familie da in den Gabelbach und dann traf ich auch einen Mann, dieser äh, Italiener, der diesen Quafferladen führt. Und er kam und ich wusste, ich muss zu ihm gehen. Das war so gut. Ich durfte ihn ermutigen. Und er erzählte mir aus meinem Leben. Und ich gab ihm das Evangelium, betete für sein Bein, dass er lahm ist. Und am Ende sagte er, okay, nächstes Mal, wenn du vorbeikommst, habe ich Essen in meinem Laden. Und ich wusste, er will mehr. Und es ist gut, da diesen Menschen zu dienen. Es ist gut und ich möchte euch ermutigen, bleib stark im Herrn. Nimm das ernst. Und bring das Evangelium. Du musst es nicht so tun, wie ich. Das stand nicht auf. Und ich möchte euch sagen heute Morgen, das stand nicht auf dem Programm. Heute treffe ich Platzwort. Heute treffe ich, nein, das wird der Heilige Geist. Versteht ihr? Das führt der Heilige Geist. Und das ist wichtig zu wissen, sonst denkt ihr schon wieder, der Tom. Nein, vergess den. Jesus möchte durch dich sprechen und dich ermutigen, dass du andere ermutigen kannst. So der Hunger von Jesus. Christus möchte in deinem Leben. Hoffe ich, dass der Hunger in deinem Leben zunimmt, dass du zulegen kannst. So. Und hier kommt meine dritte Geschichte. American Airlines. Es geht. <lacht> da ist du gut. Nein, es gibt zwei Standards. Bis diese Zeit, als Tani und ich flogen, da gab es immer zwei Standardsmenü. Von eben Zürich nach New York. Und kurz vor der Landung in New York gab es immer diese wunderbaren Pizzarollen, das waren so warme Sandwiches. Die waren so gut. Ich aß nicht nur meine Rolle, ich aß auch Daniels Rolle, der hatte die nicht lieb. Meine Frau, vielleicht die Hälfte, die aß ich auch. Und dann hatte ich noch den Mut, meine Hand aufzustrecken und zu sagen, Flight Attendant, haben Sie noch so eine Pizzarolle? Die sind so gut. So hungrig dürfen wir für Jesus werden. Wisst ihr, im Leben... Ist es so? Ja, im Leben ist es so. Wenn wir essen, da wird unser Hunger gestillt. Das ist gestillt. Das ist ja auch natürlich, oder? Aber wenn wir zu Jesus geben, der nährt unseren Geist. Und wenn du von Jesus genommen hast, dann willst du immer mehr. Und du, dein Hunger wird nicht mehr gestillt. Und er gibt dir immer mehr. Und dann, so wie das Wort sagt, dass du überfließend werden und das ist das, was ich euch, euch heute Morgen wünsche, dass ihr überfließend von ihm nehmen könnt, dass ihr euch, wie es im Psalm 23 heißt, euch hinsetzen könnt an einen reich gedeckten Tisch und essen könnt im Angesicht eurer Feinde. Und ihr essen könnt und sagen, der Herr, der stärkt mich, der ist mit mir. Es kann mir nichts, aber gar nichts, kann mich durcheinander bringen. Ich gehe den Weg mit meinem Herrn. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und uns noch einmal in eine kurze Anbetungszeit führen. Und euch möchte ich bitte, steht mit mir auf, steht mit mir auf. Und ich weiß, der Heilige Geist möchte heute Morgen sein Werk tun in euren Leben, dass ihr wie David seine Stärke erleben dürft. Aber David stärkte sich in dem Herrn. Er schaute auf den Herrn. Und die Situation kam ganz anders. Er befragte den Herrn und er jagte mit seinen Männern nach. Und er konnte die Amalekiter besiegen. Jesus hat einen Plan. Es gibt durch die Probleme einen Weg zum Ziel. Und in diesen Situationen, wo du dich befindest, möchte dich Gott ermutigen, dass dein Glaube stark werden darf, damit du aufgerichtet bist und sagen kannst, ja, heute Morgen hat mich Jesus gestärkt. Er hilft mir. Er hilft mir. Halleluja. Ich möchte beten, himmlischer Vater, Halleluja, Jesus. Du siehst all diese Menschen, die vielleicht Jesus noch nicht kennen. Du siehst sie gerade jetzt. Und ich möchte bitten, dass du gleich jetzt zu ihnen sprichst. Dass du, Heiliger Geist, anklopfst und sie dein Erlösungswerk, Jesus Christus, sehen dürfen. Halleluja. Du hast es getan am Kreuz. Du hast es vollbracht. Halleluja. Die Sünde hast du in den Tod gerissen. Du hast uns rausgerissen. Und nach drei Tagen bist du auferstanden. Und diese Auferstehungskraft die dürfen all diese Menschen heute erleben, die Jesus noch nicht kennen. In Jesu Namen bete ich das. Und all die Menschen, die entmutigt sind, die sollen die Auferstehungskraft erleben, dass sie, wie dieser Mann, der da am Teich war, 38 Jahre lang, dass sie aufstellen und sagen, ja Herr, ich gehe mit dir in Jesu Namen. Ich bitte, dass deine Ermutigung jetzt sich ausbreitet hier in diesem Raum. Streckt eure Hände zu ihm. Beginnt ihm zu singen. Beginnt ihn zu loben. Er ist es, der euch stärken will. Er ist es, der euch führen will. Er ist es, der euch ermutigen will. Er ist es, der euer Glaubensleben stärken will. Halleluja. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, aber eines weiß ich, Jesus hat der Sieg am Kreuz vollbracht und er will dich daraus führen. Halleluja, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Wir gehen jetzt einfach nochmal in eine kurze Lobpreiszeit. Und der Heilige Geist möchte einfach sein Werk tun. Öffnet immer euch und sagt, ich komme, ich komme, ich stehe auf. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen. Amen.